0: Het is 26 februari. Dit is vandaag de dagelijkse podcast van de Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Drie letters baren huiseigenaars en kandidaathuiseigenaars zorgen: EPC. Een huis met een zwakke EPC-score, dat dus niet erg energiezuinig is, is veel minder waard dan een huis met een goede score. Van scoren veranderen, dat is niet goedkoop. Een duwtje in de goede richting krijgen van de overheid... is dan weer niet eenvoudig. Hoe maken we onze huizen toekomstproef? En wat is het belang van dat EPC? Johan Rasking van onze economieredactie laat ons met het uh, goede nieuws beginnen. De Standaard heeft sinds eind vorige week een tool op zijn website om wat licht te schijnen in de hele EPC-kwestie. Maar voor we dat uit de doeken, doen eerst de basics. Wat is EPC en waar dient het voor?
1: De letters EPC staan voor het energieprestatiecertificaat. Dus het is een afkorting om het gemakkelijk te maken. Uh, daarachter uh, ligt wel een redelijk uh, ingewikkelde werkelijkheid. Uh, wat doet het EPC of wat wil het EPC betekenen? Dat is de energiekwaliteit, de energiezuinigheid van uw woning weergeven. En geeft dat weer in een score. Namelijk hoeveel energieverbruik zit er op uw woning uh, gedurende een jaar... Ja. bereken volgens het aantal uh, vierkante meters, dus de bewoonbare oppervlakte.
0: Ja, ja, ja en dat wordt dan opgedeeld in ja, van alle factoren, zeg maar, die dat EPC beïnvloeden. Hè?
1: Inderdaad, dat gaat over de soort verwarming, over de isolatie, over de beglazing. Uh, al dat soort dingen samen krijgen uh, punten in een uh, evaluatierooster. En samen geeft dat dan die ene score. Ja. En wat er sinds een aantal jaren, sinds 2019 gebeurd is, is dat de Vlaamse overheid al die scores in een aantal labels heeft vertaald. Mm -hmm. En de zogenaamde ja, EPC-labels of energielabels. En uh, die geven u in eenvoudige bewoordingen hoe slecht of hoe goed het met uw EPC-score is gesteld. Ja. Die gaan van A tot F. En zoals het hoort in een alfabet is A de beste score. Ja. Uh, er is zelfs een A+. Een A-plus betekent dat uw uh, woning helemaal energie neutraal is. Dat is het. beter kan je niet doen. Mm -hmm. En zo loopt het verder op van A naar B enzovoort, tot en met F. En F betekent dan dat je ja, eigenlijk de slechtst mogelijke score hebt. Ja. En om dat even te duiden: de woningen met een F-label, die zijn zeer energieverslindend, die halen een energiescore van meer dan 500 kWh per vierkante meter
0: ja, dat uh, je verbruikt. Per jaar aan Dat energie. je verbruikt ja. per jaar aan energie. Ja, ja, ja oké, okay, goed. Uh, het is niet vrijblijvend hè, voor de duidelijkheid sinds een paar jaar. Je moet wel iets doen met die scoren. Ja,
1: zeker, zeker. De epc score is een belangrijk instrument geworden in het beleid van de Vlaamse overheid uh, rond het klimaat en rond energiezuinigheid. Uh -huh. Namelijk, ja, een aantal punten die toch voor veel mensen van groot belang zijn. Iedereen die een huis bezit en dat wil verkopen, moet bij de verkoop aan de kandidaatkoper een EPC-attest kunnen voorleggen met ja. dus de score van die woning. Als je dat verhuurt ook, de huurder moet zo een EPC-score voorgelegd krijgen. Dat bestaat al langer, maar sinds januari vorig jaar, januari 2023, is het ook zo dat als je zo een woning met een slechte score hebt gekocht, dat je binnen een periode van vijf jaar na aankoop grote renovatiewerken, energetische renovatiewerken, heet dat, moet uitvoeren om de energiekwaliteit te verbeteren. Ja. En dat is dus ja, best wel een, een behoorlijke verplichting die is opgelegd. Het het is zelfs zo dat de Vlaamse overheid nog verder wil gaan. Nu geldt die verplichting alleen voor de twee slechtste energielabels, E en F. Mm -hmm. Maar uh, vanaf uh, 2028 zal dat ook voor uh, andere labels uh, gelden. Voor labels D en C. En zelfs tot en met label D vanaf 2035. Dus de, de norm om energetisch te gaan renoveren wordt steeds uh, strenger.
0: Ja, Waarom doet de
1: overheid dat? Want ja, het jaagt de mensen wel... Sterk op kosten natuurlijk. Ja, het kadert in het, in het grotere geheel van het klimaatbeleid. Het is namelijk zo dat Vlaanderen en België bij uitbreiding met een zeer verouderd uh, woningpark zit, woningbestand zit. Veel oh. oudere woningen. Woningen die niet goed geïsoleerd zijn, die niet energiezuinig zijn. Veel en, vrijstaande woningen. Veel die, vrijstaande ja. woningen door onze uh, soort van uh, bebouwing. Ja, ja. En dat maakt dat de woningen een van de grootste factoren zijn. in uh, het versturen van broeikaseffecten, uh, van CO2-uitstoot. En uh, dat dus een uh, Betering van die energiekwaliteit van de woningen... een enorme stap kan betekenen om tot een beter klimaat te komen. Mm. En de werken die moeten gebeuren zijn echt enorm, hoor. Om u een idee te geven, er zijn berekeningen... dat tussen nu en 2030, en dat is toch niet zo lang meer... Nee. <laughs> dat er jaarlijks 95.000 woningen per jaar grondig moeten worden gerenoveerd. Het is namelijk zo dat op dit moment... 1 op de drie van alle eensgezinswoningen in Vlaanderen... het slechte label F draagt. Eén op drie? op 3. Ja. En bij de appartementen is dat iets minder, is dat 1 op tien. Ja. Maar dat gaat dus over een gigantisch aantal woningen... waar we renovatiewerken zullen moeten doen.
0: Ja, ja, ja. Wat doet een EPC met de waarde
1: van een woning? Wel, de impact van het EPC op de, de waarde van woningen... wordt elk jaar sterker. Um, het is namelijk zo dat we sinds vorig jaar, dat is toch nog uh, recent, mm -hmm. dat we eigenlijk een soort uh, tweedeling op de vastgoedmarkt zien. Mm -hmm. Je hebt de huizen met een goed label, die stijgen nog altijd in prijs. Ja. En dan heb je de huizen met een minder goed of ronduit slecht energielabel, die beginnen in... ...prijzen te dalen. Dus de verkoopprijzen van huizen met een E- of een F-label... ...lagen eind vorig jaar ietsje minder, niet veel... ...maar een paar duizend euro minder dan in het begin van 2023. En dat is echt wel een trendbreuk... ...want we hebben al vele jaren de huizenprijzen zien stijgen... Die stijging geldt alleen nog voor de goede woningen, uh, maar niet meer voor de, voor de slechte woningen die aan renovatie toe zijn. Het is zelfs zo dat uh, het bekende vastgoedkantoor ERA heeft aangetoond dat een woning met een A-label mm -hmm. 17% duurder is dan een gelijkaardige woning, soort woningen van oppervlakte met een D-label. Ja, ja, ja. uh, dus dat is toch al een enorm verschil in waarde.
0: Ja, ja absoluut. En die slechtste huizen die moet je dus nu al verplicht gaan renoveren met die E en, en dat F. -leven. Wel,
1: wat je, wat je ziet, wat de markt dat is natuurlijk een spel van vraag en aanbod, maar dat is dat kandidaat kopers die weten dat ze een huis kopen met een slechte energiescore en die weten dat ze voor grote renovatiekosten staan ja, die gaan natuurlijk niet het maximum voor dat huis uh, willen betalen mm -hmm. en uh, dat gaat de prijs van uh, dat soort huizen doen zakken.
0: Ja, 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 ja. Um, voor alle duidelijkheid stel ik woon in een Huis met zo'n slechte EPC-score, ben je dan los van of je het nu verkoopt, of niet verplicht om het al te nee, renoveren? Nee, de ja, ja.
1: verplichting geldt uh, alleen bij verkoop of bij verhuur, zoals ik daar straks uh, zei. Ja, ja, ja. En dus voor nieuwe eigenaars. Maar als je op dit moment al gedurende x jaar eigenaar bent van een uh, huis met een slechte energiescore, dan ben je niet wettelijk verplicht, niet door de overheid verplicht om in actie te komen. Maar ik zou er toch willen bij zeggen dat het voor je eigen bestwil misschien toch goed is om daarover na te denken. Want ja, die slechte energie... Uh, huizen, ja, die zijn niet energiezuinig, mm -hmm. energie is niet goedkoop dus als je daar verbetering in kan aanbrengen is dat alleen maar goed voor je eigen portefeuille
0: Ja, en dan is de start dat EPC-attest Hoe weet je wat de EPC-waarde is van je huis zonder dat je het dan recent hebt aangekocht?
1: Officieel heb je een expert nodig om dat te laten berekenen. Uh -huh. Het is namelijk zo dat de Vlaamse overheid een hele lijst van energiedeskundigen heeft erkend. Dat zijn mensen die daarvoor een opleiding hebben gevolgd bij het Vlaamse Energieagentschap. Het zijn er intussen al meer dan 2000 over heel Vlaanderen verspreid. Uh -huh. Dus die mogen of die moeten die officiële EPC-rapporten opstellen. Je kan dat niet zelf als uh, huiseigenaar. Nu, daar is een hele procedure die die mensen moeten uh, volgen. Ze maken uiteraard gebruik van een aantal documenten die u kan voorleggen. Uh, bijvoorbeeld de aankoop van isolatie of van verwarmingsbronnen. Uh, maar ze zijn ook verplicht om op plaatsbezoek te gaan. Dus ze moeten de woning bezoeken en ter plaatse uh, vaststellen of die documenten kloppen. Eén en of dat zij nog dingen ontdekken die aangeven of de woning goed of slecht label verdient. Ja. Maar ja, daar staat uiteraard wel een prijs tegenover. Er zijn geen officiële tarieven om zo'n expert in huis te halen. Maar je mag toch snel op een 200 à 300 euro rekenen voor de opmaak van zo'n EPC-attest. Komt
0: elke expert tot dezelfde... Conclusie, want dat is wel wat natte
1: vingerwerk,
0: natuurlijk. Hè, ja. ja, je zegt het ja, zelf. Ja.
1: Uh, er is wel een procedure die zij moeten volgen. En ze hebben een officieel rooster met tientallen vakjes die ze moeten aanklikken. Uh, ja of nee, en een mm -hmm. groot of weinig of veel, of goed of slecht. Maar ja, elke woning is toch een beetje anders. En het grote probleem is dat rooster dat die experts moeten volgen. eigenlijk gebaseerd is op wat er gebeurt bij nieuwbouwwoningen. Mm -hmm. Maar bij een nieuwbouwwoning die vanaf nul is gebouwd... weet je perfect wat er allemaal gebeurd is... en wat er in het huis steekt. Qua ja. isolatie, qua verwarming, ja. noem maar op... Uh, dubbele begazing, driedubbele begazing, dat is allemaal gedocumenteerd. In oude woningen is dat natuurlijk niet. Nee, nee, nee. En dus moeten die experts toch een beetje ja, op hun ervaring en op het zicht uh, afgaan. Dat leidt tot interpretatieverschillen. En we hebben uh, eind vorig jaar een uh, geruchtmakende reportage gehad in het VRT-programma Factcheckers, ja. waaruit bleek dat voor eenzelfde woning op dezelfde moment bezocht door drie verschillende experts... dat die alle drie tot, tot helemaal verschillende resultaten kwamen. Hoe oh, je soms iets interpreteert, is ook soms een wat... Ah, oké. Het is een theorie en de praktijk. Ja, ja, Dat is een wat foefelder zullen zijn. In sommige gevallen neem ik daar de verandering niet bij. Ah ja, dus je kunt dat een beetje manipuleren. Echt? Ja, een beetje IP, hè. Energie label B... De energie label C... Energie label D. Dus die interpretatieverschillen kunnen vrij groot zijn. En kunnen dus tot verschillende EPC-scores leiden. En dat is toch niet echt de bedoeling, natuurlijk? Nee,
0: nee, nee, nee natuurlijk niet. En kan je, als je het niet akkoord bent, dan wel. Ja, nog gaan aanvechten? Of, uh, is het...
1: Ja, je kan, je kan uiteraard een tweede opinie vragen, een tweede expert laten komen. Je kan ook officieel klacht indienen bij het Vlaamse Energieagentschap. Uh, dus dat is allemaal mogelijk. Helaas vergt dat ook een hele procedure en duurt het wel een aantal maanden vooraleer dat zo'n beroep behandeld wordt. Dus heel efficiënt is die klachtenprocedure niet.
0: Nee, nee, nee. Goed, straks kijken we naar uh, wat het allemaal kost, maar eerst gaan we even uit voor reclame. Ik zit, denk ik, toch wel een anderhalf uur tot zelfs drie uur in de file, denk Echt? ik. Ja. Ja.
1: Wat? Maar enfin, waar komt die file toch vandaan? En gaat Oosterweel die oplossen? Als het om de Antwerpse mobiliteit gaat, zit ik met meer vragen dan antwoorden. Maar daar komt verandering in, want ik, Katluiten, verdiep me in het Antwerpen van morgen. Leefbaar en bereikbaar. Luister naar De Grote Ontknoping, een podcast van Landis, nu in je favoriete podcast-app.
0: Johan, terug naar jou en naar uh, de EPC-score. Stel, mijn huis krijgt een slechte score... dan kan ik dus een second opinion uh, vragen. Maar laat ons eerlijk zijn... de kans, in welke situatie je ook zit... is groot dat een renovatie uh, nodig is... Dat kost veel geld natuurlijk.
1: Ja, los van het feit of je je huis nu het label D of E of F krijgt, de kans is groot dat je effectief wel een aantal werken zult moeten doen. Hoe slechter je label, hoe groter die ingreep zal zijn uiteraard. Ja, en dat kan over een heleboel dingen gaan. Wat wel interessant is aan dat EPC-attest dat je krijgt, is dat de expert daar niet alleen moet aantonen wat er slecht is, maar dat hij ook aanbevelingen moet doen over hoe dat je dat kan verbeteren. Ja. Hoe je dus de woning energiezuiniger kan maken. Ja, en dat gaat over de klassieke dingen: hè. isolatie van daken, zonnepanelen, een warmtepomp installeren, vloerverwarming aanleggen, al dat soort dingen, dubbele raambeglazing. En het is zelfs zo dat die experts daar ook een bepaalde prijs zullen opkleven. Dus een soort van indicatie geven over wat het dus zal kosten. Mm -hmm. Helaas zijn die prijzen niet meer zo actueel. Die zijn gebaseerd op een lijst van 2018. Die is ja. nog steeds niet geactualiseerd. Er zijn ook ja, nogal wat indexaties geweest ook, uh, sindsdien. We hebben een, dus je uh, mag een uh,
0: gezondheidscrisis en twee oorlogen. Ja, je mag, je mag ervan
1: uitgaan <laughs> dat dat een onderschatting zal zijn van de reële kostprijs. En ja, dan hangt het er natuurlijk vanaf hoe ver je wil gaan. Hè. Wil je een goede leerling zijn en meteen tot label A gaan, dan sta je... Ongetwijfeld voor een hele hoge kostprijs. Ja. Wil je ergens uh, middenin landen en zeggen: de rest doen we later wel, dan blijft de kostprijs iets beperkt. Maar dan is natuurlijk uw voordeel in energiezuinigheid ook minder groot.
0: Ja, we hebben dus een test op onze. Website Johan, waar je dat kan berekenen: standaard.be/epc-calculator. Daar uh, vind je het zeker. Ik heb het even gedaan voor de opname en ik moest 32.000 euro investeren uh, om mijn huis naar label A te krijgen. Ja, ik heb dat niet liggen. <laughs> Moet nee, ik eerlijk zijn? En ook, ja, het duurt vooral lang tegen dat je het eruit haalt, denk ik.
1: Er is daar een zekere periode nodig uh, om, om, om dat terug te verdienen, uiteraard. Nu, ik vrees wel een beetje, Alexander, dat jouw 30.000 voor heel wat woningen niet zal volstaan. Mm -hmm. Dat is toch een teken dat je al een, een redelijk goede score hebt Het is redelijk, okay. uh, op dit moment. <laughs> ja. Het is zelfs zo dat allerlei experts, uh, er bestaan allerlei berekeningen over, maar dat voor uh, grondige ingrepen, zoals... Een warmtepomp gecombineerd met vloerverwarming en extra isolatie van muren enzovoort. Ja, dat je toch heel snel richting uh, 100.000 euro of zelfs meer gaat. Mm -hmm. um, en dan is natuurlijk de vraag, kan iedereen dat aan? Recente enquêtes, bijvoorbeeld eentje in opdracht van uh, KBC, van de bank, mm -hmm. leert dat die drempel voor heel veel uh, kandidaatkopers, kandidaatbouwers toch een hele grote drempel is. Mm -hmm. Mm -hmm. Het is namelijk zo dat heel veel mensen wel beseffen dat ze die renovatie moeten doen en daar eigenlijk ook wel in willen meegaan, daar het voordeel van inzien. Maar dat zes op de tien huiveren afgeschrikt worden van de kostprijs... en zeggen ja, als het ons 100.000 euro gaat kosten... dan gaan we het niet doen of dan gaan we het voorlopig niet doen. Dat betekent uitstel. Maar je zit anderzijds met die verplichting van de Vlaamse overheid... om het binnen de vijf jaar na aankoop wel te doen... Ja. Doe je het niet, riskeer je ook nog eens een administratieve boete van uh, makkelijk 5000 euro. Okay, ja, ja. Bovendien valt die verplichting dan niet weg. Dan moet je toch nog uh, ah, ja, ja, ja. de renovatie doen, plus de boete betalen. Dus dat maakt dat heel veel mensen uh, ja, afgeschrikt worden. En dat er een zeer grote vraag is naar ondersteuning door uh, de overheid om een en ander betaalbaar uh, te houden. Ja. Uit een andere enquête door de organisators van uh, Batibouw. Blijkt bijvoorbeeld dat vier op de vijf van alle Vlamingen zegt, kijk, wij verwachten dat de overheid ons daar meer en beter in steunt. Ja. Met subsidies, met premies, met leningen, dan dat nu het geval is.
0: Ja, en hoe doet de overheid dat nu al?
1: Wel, er zijn zeker al dingen die ze doen. Het is zeker niet zo dat er geen steunmaatregelen bestaan. Maar helaas, zoals wel vaker met dit soort dingen, is het nogal een ingewikkeld verhaal. We kunnen hier zeker niet alle details uit de doeken doen. Dat zou ons veel te ver leiden en veel te technisch worden. Een van de belangrijkste hefbomen is denk ik dat je op het moment dat je de woning hebt aangekocht en de plannen voor een renovatie hebt en eigenlijk bij de bank aanklopt voor een renovatiekrediet, dat je dan steun kan krijgen van de Vlaamse overheid. Namelijk dat de Vlaamse overheid een deel of zelfs de volledige rente die je op die renovatielening moet betalen, terugbetaalt. Okay, ja. Er is wel één groot probleem: is dat nogal wat banken eigenlijk verlangen dat je meteen vanaf de start, vanaf dag 1, wanneer je bij hen komt aankloppen... dat je meteen al een volledig bouwplan kan voorleggen... met offertes en met prijsberekeningen. Moi, ja. ja, voor heel veel mensen is dat niet het geval. Of ja. moeten ze nog plannen maken? En dus daar loopt het heel vaak op spaak. Wat betekent in de praktijk dat je wel met een mooie steunmaatregel zit... Maar dat heel veel mensen die niet aanvragen of vergeten aan te vragen of de renovatie sowieso voor zich uitschuiven. Het kantoor Imotheker, Finotheker, heeft dat eens berekend. Daaruit blijkt dat vorig jaar, in 2023 er ongeveer 38.000 kopers van een woning met een slechte score... in aanmerking kwamen voor zo'n renovatiekrediet van de Vlaamse overheid. Mm -hmm. uh, maar dat amper een dikke 5.000 mensen... dat ook effectief hebben aangevraagd en gekregen. Dat ja. is dus 1 op 7 ongeveer. Terwijl het wel meer dan een slok op de borrel is Terwijl het uh, oh, ja, inderdaad heel veel kan scheren. Nu, ja. Dat heeft te maken een beetje met de moeilijkheid van die procedure. Ja, ja. Uh, er bestaan ook nog een allerlei aparte premies voor isolatie, aparte premies voor een warmtepomp, aparte premies voor uh, dubbele beglazing die zijn ook allemaal via de Vlaamse overheid aan te vragen, maar ook daar geldt dat je ja, een beetje je weg moet zoeken, een beetje je weg moet vinden in, in het kluwen van al die steunmaatregelen. Ja, diepe zucht
0: <laughs> om eerlijk te zijn hoe helpen we de luisteraar in nood, Johan? Vertel het eens.
1: Wel, als uh, standaard kunnen we onze lezers en luisteraars helaas geen geld aanbieden. Uh, dat laat ons budget niet toe. Ik denk dat onze taak vooral ligt in uh, ja, informeren, zoveel als mogelijk wijzen op de verplichtingen waar je aan moet voldoen... en op de mogelijkheden die er zijn om steun te krijgen bij de overheid... om duidelijk uit te leggen waarom zo'n EPC-rapport belangrijk is... wat die score betekent en welke soort werken daaraan vasthangen. Dus informatie op dat vlak proberen we in allerlei artikels te geven. Ja. En we gaan nu één stap verder... Sinds vorige week uh, hebben we ook een speciale calculator, een EPC-tool, een berekeningstool, online staan op de standaard BE, om lezers te helpen om zelf al een een berekening, een indicatieve berekening te maken... van ja. wat hen te wachten staat aan werken en aan kosten. Voor alle duidelijkheid, we hebben die niet uh, zelf ontwikkeld. Die is ontwikkeld in samenwerking met SCONE, een uh, verduurzamingsplatform. Uh, mm -hmm. Dus experts die weten wat ze doen. En uh, ja, hoe werkt het? Uh, je, je kan uh, op onze site naar, uh, naar die tool uh, surfen. Mm -hmm. En als je daar uh, bent aangemeld, dan krijg je een stappenplan... dat ja. je moet uh, doorlopen en waarin gevraagd... Wordt naar de oppervlakte van je huis? Is het een vrijstaande woning? Is het een rijwoning? Want dat maakt uiteraard een verschil. Nee. Is je dak geïsoleerd of niet? Heb je al dubbele beglazing of nog niet? Welke soort verwarming heb je? Heel belangrijk. Is ja. dat een oude gasketel? Is dat een moderne condensatieketel? Is dat een warmtepomp? Heb je zonneboilers? Heb je zonnepanelen? Dus al dat soort uh, dingen uh, worden je gevraagd. En dan op het einde van de rekening uh, krijg je de melding van... hoe goed of hoe slecht jouw woning er aan toe is. Krijg je ja. een EPC-score. Ja. En zelfs ook, uh, ja, dat is net zoals uh, bij het officiële rapport... Aanbevelingen over wat je kan doen en wat dat uh, kan kosten. Ja. Nogmaals, voor alle duidelijkheid, dit is geen officieel rapport. Mm -hmm. Dat moet door een EPC-expert gebeuren, maar het geeft je wel al een mooi zicht op uh, ja. wat er hier te wachten staat. Het is een
0: heel uh, mooi startpunt als je wil uh, renoveren. Nog eens de link standaard.be slash EPC-calculator. Johan Raskin, dank je wel. Graag gedaan.